1: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Arrancamos el programa. Soy Juan Francisco Cobar. Esto es sin palta. Súbele, por favor, a Vangele. ¿Por qué estamos arrancando Gran Van Halen? Porque hoy día es su cumple. Ya vienen las efemérides, pero como sabemos que es su cumple, por eso queríamos... Hay que, hay que ir buscando fondos de Van Halen. Pero en realidad, hoy día fue tan bien en, el, en la parte 1, Historias de Ultratumba 1, que hoy día vamos a hacer Historias de Ultratumba 2. Faltó fuerza a tu canción de terror. ¿eh? Bien, suave. No, pero, bien, suena, suavina, más,
2: suena más pero una chola aburrida. No, no, una pero... chola aburrida,
1: así que no, no la han dejado salir
2: al parque. No. Y está aburrida con su cajita. De... Entonces me esta música y yo no salgo. ¿eh? Sí. Tenemos ya, ya, un contraste con el terror. Búscate otro más power. A ver, vamos a buscar pero... una power. Eh.
1: Claro, yo pensaba que ibas a poner la de psicosis. Sí, Chang, ¡Chan! ¡Chan, chan! Claro, la de, ¿cómo se llama? La de Cha, cha. Ah, no, pero ese es rock, pues. Ah, ese rock, pues, no, pues pon una, pon psicosis, psicosis. Hoy día este, se nos quedaron tantas historias, en realidad, espero que las vuelvan a mandar. ¿eh? Este, espero que las vuelvan a mandar. Pero eh, Habían tantas historias buenas de Ultratumba que dijimos, vamos a hacer segunda parte. La semana eh, pasada le dijimos, así que hoy Repeticua Historias de Ultratumba 2.
2: A ver, ¿qué es? ¿Qué? ¿a cuándo? Uh. Ah, ¡Esa era, pero Ah, sí. claro!
1: ¡Jason!
3: ¡Jason! ¡Qué buena es esa película! Qué ¿Tú buena, la has visto? Buena. Sí, claro.
1: Una versión moderna, mala.
2: No, la antigua es buena. Sí. Bueno, tiene una era... escena más thriller de... Claro, es cuando la,
1: esa película la escena de la ducha
2: es, eh, aparte
1: pero, que es una obra maestra que tiene 164 cortes
2: increíble. Este,
1: es eh, considerada una de las escenas más escalofriantes, ¿por qué? porque es primera vez en la historia que se mata al protagonista
2: fue rarazo ah. y
1: eso le crea una sensación al público en ese momento le creó una sensación al público de desamparo y además Mataron a la protagonista en el lugar más íntimo que en tiene persona, un ser humano, claro. que es el baño. Entonces le quitó la seguridad a la gente hasta para bañarse. Por eso es que causó tanto revuelo psicosis en su momento. Ya, ahora sí, historias de Ultratumba 2. Claro, así como la... La casita del horror de los hechos. Claro. Historia de Ultratumba 2 al 938-239-782. Puedes mandar tu historia de Ultratumba también al Facebook o al Instagram de Oasis. Esto es Sin Paltas. Estamos arrancando. Tú estás en Oasis. Rock and roll.
4: Así va. Así va.
1: Seguimos aquí en Sin Paltas y este... Vamos con el bloque de noticias el día de hoy. También viene bloque deportivo, ojo, ¿ah? ¿eh? No, no es muy interesante hasta que vuelva la UFC, pero bueno. Ah, este, ah. A ver, arrancamos
2: las noticias. ¿Con qué arrancamos? Con el comercio, Fernando. El comercio. Elecciones 2021. La mano dura entra en campaña. ¿Eh? Especialistas consideran que el discurso de Keiko Fujimori, de George Forsyth y Daniel Urresti apuntan a un mismo sector del electorado pero deben expresar sus propuestas concretas. Ya, o sea, le pide a esos candidatos claro. que se separen
1: en propuestas. Bien, bien, Expreso, MP pide información sobre los gastos de campaña de Guzmán. Fiscal solicita documentación a la OMP respecto a, a su postulación a la presidencia de la República por Todos por el Perú en el 2016. También requiere pericia contable.
2: Ojo, Sagasti, se tiene que vacunar en público y dar el ejemplo a toda la población, increpó Rocío Silva Santi hey, Yo me
1: puedo, puedo hacer la finta y te, te, te pones agüita con azúcar nomás.
5: Sí, claro. Pues, claro.
1: Si quieres ser populista, haces la finta que te vacunas y no te vacunas. O sea, no tendría que ser con notario y que alguien neutral lleve la vacuna. No, es un tema ahí que... Sí, no entiendo por qué, se, además no entiendo por qué se tendría que gastar una vacuna, Debe, debería la vacuna ir para los que se quieren vacunar, no estar esperando. A ver, eh, ¿qué nos dice el Trome? Imitador de José <coughs> Imitador de José José en Yo soy respondió a Miguel Samamé en vez de decir que alguien se está aprovechando de mí, hay que pensar qué puedo sacar yo de esto. Eh, o sea, el imitador de José José le dice al imitador de, de Gustavo Cerati, a ese nivel estamos en arte. Pero lo otro es, qué fea frase, qué puedo sacar yo de esto. Esa mentalidad no es la correcta, mi querido imitador de José José. Este, ¿Qué puedo sacar yo de esto? Suena así como mafioso, ya listo. Esas fueron las noticias. ¿Falta una? No, ya está, ya. Viene el bloque deportivo, pero hoy día lo más importante es que tenemos historias de ultratumba, dos. Aquí en Sin Paltas, por Oasis, Rock and Pop.
0: El momento Rock and Pop Deportivo. Llegó
1: el momento Rock and Pop Deportivo, ponle Rock and Pop este, Fernando. Llegó el momento Rock and Pop Deportivo. Fernando nos trae las
2: noticias deportivas.
1: Uh, no las trae, le llegan
2: ahí. ¡Ah, su, qué feo, ¿ah? qué feo! ¿A no, estás ver... trayendo? Oye, es verdad, es verdad, tienes razón. <risa> no, <me risa> y a estoy ver, bien. ¿qué
1: ha pasado? Algo interesante, estamos martes, pareciera. No, que no... sí, hay
2: cosas, hay cosillas por ahí. La primera que te cuento es que Cueva ayer fue oficializado como nuevo jugador del Jet. De la Liga de Arabia Saudita.
1: Entonces, sí le ligó al final. Le ligó. Le bueno. lió, se
2: fue Cueva al, al Alfajet. Alfajet. Este... Pero me
1: parece bien. a Me gusta. Que, que se da la las
2: cosas que tiene que hacer, allá, a este, Justo. Yo pensaba una que ya no le iba a ligar a Lucina. Yo, yo creo que es su última oportunidad. Ya ahí de que juegue bien. Que, que gane, que guarde plata. Que, que agarre el que... billete y ya, que y, guarde y, bajo y el colchón. Que vaya colchón.
1: pensando en qué lo va a invertir. Claro. claro y que juegue bien. El
2: equipo no es como el de Carrillo, que es el puntero, va como. Puesto 16, creo, de la Liga de Arabia, pero está bien, ¿no? O sea, igual le van a pagar plata bien, plata, sí. plata es plata y está bien. Vamos a ver que aproveche su última oportunidad. La otra que te cuento de fútbol internacional es que parece que Thomas Tuchel será el reemplazo de Frankie Lampard como nuevo entrenador del Chelsea. Se estaría oh, oficializando en el transcurso de las ¿Quién, horas. ¿Quién? ¿Quién? Thomas Tuchel. ¿Y quién es ese? Es un alemán que fue ex-entrenador del Paris Saint-Germain. Ah, ah, tiene experiencia. Cualquier cosa. También ha, jugado, eh, ha este, entrenado al Borussia Es Bueno, ¿eh? vamos ah, a ver ya. qué sale. Ya, 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 vamos a ver qué sale. Porque si no, le hinchada lo va a linchar. Sí, es verdad. Claro, la, 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 gente está, la gente del Chelsea está molesta. Claro, con están sacando un men ahí. Pero los números de, de lámpara en el Chelsea son peores de lo que pensé. ¿eh? Así que sí. vamos a ver qué pasa sí. con este entrenador. La, o, la otra que te cuento, así al toque, es que el Madrid va con todo por Kylian Mbappé. Se han dado cuenta que las cosas no van bien. Ah, Necesitan si un killer ahí pero no entiendo recién se han dado cuenta sí yo creo todo que.. todo el año han
1: estado pésimo.
2: desde el año pasado creo que hace dos años y medio que va mal en Madrid y creo que han puesto los ojos en Kylian Mbappé ya pero ahorita la situación financiera no solo en el Madrid sino en la mayoría de clubes no está bien y para poder sacarlo del Paris Saint Germain pues, tendrían que de desembolsar 150 millones de euros y para ello estarían dispuestos a vender a dos de sus jugadores ¿A quién? A Vinicius Junior, quien llegó hace poco al Madrid pero no ha demostrado nada yeah. Y a otro jugador, el cual todavía no se revela su nombre Pero yo supongo que debe ser Hazard, este, Benzema, uno, uno grande que, que les dé billete Que cueste, ¿no?
1: Benzema podría ser ¿Qué otro grande además de Benzema está ahí?
2: Bueno, Sergio Ramos, pero no va a renovar, no, creo no.
1: No, Sergio Ramos yo no creo que lo venda
2: O de repente un arquero Bueno, ah, pero contuado. igual,
1: espérate, el Real Madrid no cree en nadie ¿eh? Si quiere Mbappé Y tiene que sacar a Sergio ah, Ramos, claro. Lo va a hacer porque no tiene feeling con los jugadores, no es, no es una familia. Claro, no, es no, no, es como el Barcelona.
2: El Barcelona siempre. Les cuesta soltar no, a sus sí. jugadores. No, no, el Real Madrid son, son números, son números. Exacto.
1: Más globalistas son los lo, lo del Real Madrid, sí. es la verdad.
2: Y lo último, así que te cuento, en relación a otro deporte, es que ya se pasó un año. Mira, lo rápido, justo estábamos hablando de las efemérides. Ya es un año del fallecimiento de Kobe Bryant. Hoy día. Ah, su, ah, su ya no, pasó. Un 26 año. de enero fue. Qué locura. O sea, ya volando
1: este, esa fueron las noticias Ese fue el bloque deportivo Hoy Historias de Ultratumba 2 Al 938239782 Esto es Sin Paltas Tú estás en Oasis Rock and Pop <risa> Seguimos aquí en Sin Falta, por Oasis Rock and Pop. Y hoy día, historias de Ultratumba 2. Yo no he escuchado ninguna. Las está separando Fernando para disfrutarlas al aire. A ver si están buenas, ¿no?
2: Para buenas, hacer el top 5.
1: A ver, primera historia de Ultratumba 2. Esta es la segunda temporada de historias de Ultratumba. Así es. A ver, y dice así.
3: Hola Juan Francisco Comana ¿Cómo Comana, historia de Utatú, Cuando vi los videos paranormales en unos cementerios acá en YouTube, me puse atemorizante, me dio miedo, me corrí de mi cuarto, pensaban que eran esqueletos falsos o personas reales ahí, después me puse a llorar. Salud a todos, me estoy tomando desayuno y ahora a entrenar para tener más
0: fuerza.
1: Muy Adiós. bien, como debe ser. Claro, ah. pero no puedes estar eh, metiéndote a ver esas, esos videos de terror. Si te dan tanto miedo, no mires, hombre. No seas masoquista, ¿sí o no? sí es. Si, claro, si no, no. A ver, Historia de Ultratumba
0: 2.
3: Hola, Juan Francisco, buen día. Fernando, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saluda, a Roberto. Este, tal, a ver, Juan Francisco, te tengo una. ¿Ya? Mira, hace unos años, donde yo vivo... Bueno, la casa es de tres pisos. ¿Ya? Yo estoy en el segundo. Entonces, una noche... Eh, eh, había salido toda la familia no había nadie ni segundo ni primer piso el único que estaba era yo eh, y estaba solo en el cuarto que está al fondo de la casa entonces yo salgo del cuarto y desde la puerta se ve la ventana de la cocina del segundo piso y estaba todo oscuro y veo dentro de la cocina un movimiento de luces como linternas yo dije bueno alguien se metió a la casa así que me voy eh, me, me pongo ahí esperando a que salgan. Había una sola salida, la puerta que daba justo para la, para la escalera. Yeah. Y de repente escucho la puerta y, y sale una silueta, Just, ¿sí? una silueta negra. Yeah. No te digo eh, eh, cómo, o sea, era una silueta de, humana, pero negra, yeah. como una sombra, pero claramente de una persona. Yeah. Veo que sale dobla hacia sale de la puerta dobla y agarra la escalera hacia el tercer piso corriendo. Ajá. Y sube corriendo. Y yo me voy tras esa tras tra, tra, bueno, tras lo que era, pues yo pensé que era una persona.
1: Claro, un ratero. Lo
3: sigo hasta arriba, hasta el techo, y cuando llego al techo, estaba el único que estaba era mi hermano fumándose un cigarro y le digo, "Oye, alguien acaba de subir." Y me mira como con cara de como diciendo, "Este está loco." Me dice, "¿Quién va a subir? Si yo estoy acá solo hace rato." Me dice, pero si alguien ha salido de la casa, digo y acaba de subir, que no hay nadie. Me dice, yo estoy aquí hace rato y no hay nadie. ¿Pero qué hay? Y, y, y nunca supe qué cosa era. No era mi hermano, obviamente, porque esta silueta era más o menos delgada. Mi hermano es gordito. Y subió, como te digo, rapidito, corriendo.
6: Yeah.
3: Hasta el día de hoy nunca supe qué cosa fue. No tengo idea. Y en la casa no faltaba nada. O sea, subió a la escalera y desapareció, sea lo que haya sido. Hasta ahora no sé qué Dios cosa fue.
2: Mío.
3: Bueno, amigos, saludos, un abrazo.
2: Un abrazo
1: buena. Buena la historia. ¿Alcanzamos a escuchar otra? Qué buena la historia, La Sombra de la Escalera. Hay que ponerles nombre. Siguiente historia, Ultratumba 2.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Francisco Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Espero en esta oportunidad pueda salir mi, mi audio, el audio, mi historia de Ultratumba. Ya. Bueno, este... Santiago sí, es una persona que... No sé si en si buena ola o mala hora tiene quizás ese poder de ver, oír, ¿no? percibir cosas que otros generalmente no, no perciben. Solamente voy a contar una, una rápida, una oportunidad con los compañeros de promoción. Decidimos hacer una parrillita, una reunión, tomamos unas copas, un yeah. día 31 de octubre, día de la canción criolla, pero también fecha de Halloween, por coincidencia. no pero lo nuestro era más por lo criobio, el día siguiente, el primero de noviembre feriado, entonces dijimos, bueno, la podemos hacer tranquilo. Yeah. Eh, esto sucede en la zona industrial de Ate, que estaba yendo a la casa de, de mi pata, y plan de nueve de la noche, tranquilo, solo, una calle solitaria, súper solitaria, como de 10 cuadras. En ese momento no pasaba un taxi, no pasaba un mototaxi, no pasaba nada. Entonces decidí caminar, no había otra cosa pongo a caminar Tirar taba. y cuando llego efectivamente ya estaba la gentita se estaba reuniendo estaba, se había hecho una pachamanca estaban Qué en los brindis bueno y llego y en la casa de mi pata pues tiene como cinco perros ya. como es una tipo casa hacienda ¿no? perro guardianes son como cinco desde que llegué hermano hasta me atacaron no me mordían se me abalanzaban pero no, no me tocaban ¡Wow, wow, 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 wow! Se aventaban, ¿no? retrocedía qué cosa y y ahí una persona me dijo ¿con quién has venido? No he venido solo completamente solo no no puede ser ha venido con alguien ¿Eh? pero no te preocupes esa persona no la podemos no la podemos ver dentro de unos minutos seguramente se va a ir los perros oh, sí perciben pues también y así fue los perros me estuvieron ladrando como 5 o 7 minutos que eran interminables hasta que de la nada, tranquilamente, se retiraron. Y la persona se me acercó y me dijo, ya ves, tu compañía ya se fue. ¡Ah! Oh, eh, y algo suave. Me han casado cosas peores. ¿Te
1: hubieras contado las peores? Pero
0: nada, que tengan buen día. Pásenla bonito. <risa> Estaba acá en el programa. Chau. Bendiciones.
1: Chau, Bendiciones. Pero contó, dice que más bravo le hubiera cortado la que más cuente brava. Cuente otra, que cuente otra. Hubiera contado la más brava para Historias de Ultratumba 3. ¿Alcanzamos otra? No. Ya. Sigan mandando sus historias de Ultratumba. Tan buenas, ¿sabes? tan buenas. Esta, se, esta historia que acabamos de escuchar se llamó
2: El Acompañante. Eh, voy a poner efecto de sonido, voy a poner efecto de sonido. ¿Qué, ¿Qué dije? El Acompañante.
1: Claro, con los Come perros. ¿no? Ya, listo. Seguimos aquí en Sin Paltas, tú estás en Oasis, Rock and Pop. A ver, hablemos de música. Este, este dato se los quería contar ayer, pero ya se pasó el programa. Y ahora, si no lo cuento ahorita, con las historias que tenemos no vamos no a encontrar momento. ¿Qué pasó con Nirvana? El día que Nirvana arruinó un concierto, en el apogeo de Nirvana, en el apogeo de esta canción, los Nirvana estaban de gira y todo, y fueron de gira a Argentina. En Argentina salen la gente, imagínate, está ahí, a ver a sus ídolos, todo, salen de, sale al escenario y todo, Ajá. y de inmediato se sentía un ambiente extraño. Estaban desganados, desfasados. Eh, eh, Kurko Ben comenzó a, a tocar cosas como si estuviera practicando en su jato, ya. Mal hechas así. Y comenzaron a tocar lados B o versiones de canciones que nadie conocía. Claro. Y la gente, entre que emocionados de verlos y todo, pero ya se sentía como un ambiente extraño. Y un par de veces Kurko Ben hizo el inicio de esta canción. Tan, taran, taca, 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 taca. y cuando la gente empezaba a saltar y a gritar paraba y comenzaba a tocar otra canción ¿Qué? se qué? pasó todo el concierto así y nunca tocó esta canción que era su
2: éxito claro
1: y se fueron y, y de, bueno eh, Kurt Cobain no salió a pasear en Argentina se quedó en su habitación la esposa Courtney Love sí fue a algunos sitios típicos y todo ¿qué había ocurrido? eh Nirvana había llevado una banda de teloneros que eran ah. chicas, una banda que había sido recomendada por su esposa. Era una chibola jóvenes, todo y era su debut. Como teloneras de Nirvana se iban de gira, to claro. toda la gira de Nirvana. Y cuando salieron, desde la primera canción, les empezaron a gritar groserías, las pifiaban, querían que se fueran, les empezaron a escupir, ah. a decir cosas machistas a tirar botellazos, a tirar cosas. Y las chicas se sintieron tan mal que salieron. Y eh, Kurt Cobain les dijo que tenían que volver a salir, que había una cantidad de personas que sí les gustaba lo que estaban haciendo y que regres regresaron y siguieron. Las cosas que les gritaban no las puedo repetir ahora, pero fue muy hostil el público con ellas porque estaban esperando Nirvana. Claro. Y eso indignó a Kurt Cobain y dijo... Si no fuera porque tengo un contrato, no saldría a tocar acá y no voy a volver a este país nunca más. Wow. Salió por contrato, pero dijo, ah, le gusta el chongo, le voy a malobrar el, el, la noche. ¿ves? Entonces hizo... Es más, hay una, hay una parte que el baterista Dave Roll Ajá. se para con una batería chiquita y comienza a tocarla con la mano. ¿Sí? Y fue, era como todo extraño. No era un concierto de Nirvana, era muy extraño. Fue muy corto y luego se fueron Y listo le dieron, le dieron un poco de una lección al público De Argentina y nunca más regresaron ¿no? Esa fue la noche que Nirvana Echó a perder su propio concierto El momento de su apogeo ¿eh? Pero por la hostilidad
2: y el machismo del, del público
1: Ese es el dato musical que les quería
2: contar ¿A ti qué te parece? Opinión personal
1: eh, Yo no hubiera salido ni siquiera a tocar y hubiera denunciado que no Estaban las condiciones de seguridad Para salir a tocar y me quitaba
2: yo lo hecho, lo mismo, ¿eh? no. Sí, pero fue inteligente lo que hizo. Pero igual buena. lo que hizo fue una lección. ¿eh? Yo lo, creo que lo llevó es, es y les después. arruinó la noche. Claro, yo creo que la gente que estuvo en ese concierto se aprendió dio, a... No, y sí
1: se deben haber dado cuenta sí, de por qué lo estaba haciendo, ¿no? Ya, tengo otros datos, de ahí se los cuento. Bueno. Déselo cuento, déselo cuento. Eh, historias de ultratumba 2 al 938-239-782. ¿Y sabes qué? Son 9 y 15, 9 y 20, 9 18. y 18. Durante esta hora vamos a regalar un ventilador de uh. la boca, así que atentos. Esto es Sin Paltas, tú estás en Oasis Rock and Pop. Seguimos aquí en Sin Paltas por Oasis Rock and Pop. Hoy día historias de ultratumba 2. Las historias están buenas, ahí las he estado chequeando Fernando. Ya, tú me dijiste que había una muy brava.
2: Demasiado. Ya, bravo. ponme esa primero,
1: quiero escucharla.
2: A ver, y dice ver, así. A ver, a ver, vamos a ponerle de frente efecto de sonido. Y vamos.
7: Hola Juan Francisco Fernando, ¿cómo anda? A ver, una historia de, ultra, de Ultratumba. Esto me pasó cuando yo tenía. Eh, 16, 17 años, me acuerdo. Nosotros teníamos un, un tío abuelo que vivía solo. ¿Eh? Ya, y bueno. Como vivía solo. Eh, y él era muy mayor nosotros nos enteramos pues de, de mala forma en la familia, el punto es que una, una vez en la casa yo estaba con mis hermanas, estaba viendo tele así, y de pronto tocaron el timbre de la casa, pues, ¿no? quien salía usualmente a abrir la puerta era yo, y bueno salí y vi a mi tío, este que estaba ahí en la puerta porque él siempre nos visitaba, y... Justo cuando, cuando había salido no tenía llaves de la, de la puerta de la calle. Le dije, tío, dame un ratito, ver a traer mis llaves para, para abrirte la puerta y dejarte de pasar. Entré a la casa y cuando salí ya no estaba. Pues, ¿no? Entonces yo miré para ambos lados. Y no, no, no estaba mi tío cerca. Pues. Me metía a un callejón que estaba a la vuelta, que a veces se metía ahí. Y tampoco estaba. Pues, ¿no? El punto es que al día siguiente... Este, mi papá, a, a, mi, a mi papá le llama a mi tío y mi tío le cuenta que mi tío, que nos había visitado el día de ayer, había fallecido y que lo habían encontrado muerto en su departamento y que la, la policía, el fiscal, le habían dicho que aproximadamente llevaba muerto ya hace una semana. Y yo me quedé friqueadazo porque dije, pucha, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido con las llaves? Listo, muchachos, un abrazo.
1: Dios. ¡Ah! De repente se fue a despedir o de repente se fue a avisar Una de dos qué ¡Fuerte, ah! ¿eh?
2: ¡Qué fuerte! O sea, él sí. lo ha visto todo ah, y sí. era, tenía 16, 17 años O sea, claro, con
1: estaba Claro, generalmente Que está mal, ¿no? Que a los niños no les creen Claro Pero pero ahí como, como si, tú, tú, Fue a buscar las llaves, todo O sea, qué brava, buena, buena la historia Vamos con otra, Historia de Ultratumba 2.
8: ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Qué tal, Fernando? A ver, acá va la... la segunda parte de, de mi historia de Ultratumba en la misma casa de la última vez. Ya. <ríe> en la misma época de la explosión del ranch. Ahí va. Este, resulta es que yo ayudaba a la, a la novia. Bueno, ella tenía un restaurante ¿no? en su sala, una sala grande. que Estaba dividida por un bloque de cemento así rectangular hacia arriba. Entonces estaban las mesas, bueno, de la parte 1 y la parte 2. Justo en el bloque este había una mesa y se veía siempre una silla. ¿no? O sea, que, si, si pasabas por ahí veías pues, la espalda de la persona que estaba comiendo. Yeah. Normalmente, eh, bueno, hacíamos las mesas todo temprano y no entraba, no entraba nadie, absolutamente nadie, hasta la 1. Y un día pues yo paso, paso de, de la cocina, paso por esa por esa sala, y en la parte esta de la columna al costadito, había una, había una espalda, o sea, una chica sentada con una chompa roja, <ríe> ya los a ya, La no, sí, chompa no, así a rayas eh. perdón, a rayas ¿Ya? y dije, ah, pues es la hermana de la, de la enamorada ¿no? y dije, voy a ir por el otro lado para asustarla, no, mejor no y me metí a los cuartos ¿no? porque era pues las 3 9 de la mañana entré para saludar y le digo, oye, a la enamorada oye, acabo de ver a tu hermana acá afuera y en eso volteo y la hermana durmiendo, no estaba, dur dormida, seca. Y yo me quedé helado y empecé a lagrimear, a reírme y a lagrimear. Le dije, oye, acabo de ver a tu hermana afuera. Y me dijo lo mismo del, lo de, de las voces. este No me dejes una chica parecida y así. Sí, porque hace poco, eh, porque recién se apareció una chica así, y por, y por ratos aparece por acá, se cruza por allá. Ya la hemos visto también. Yo, oh, ya Me dio escalofríos otra vez <ríe> Y estoy con el aire, el aire acondicionado <ríe> Bueno, esa es, mi, esa es mi historia Esa es la más, la más fuerte que he tenido
1: Oye, qué bueno, miedo no, no esa Listo
8: <ríe> Sigamos
1: Un abrazo, abrazo un abrazo compadre Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? No, está vemos mal que no fue a asustarla
2: No, imagina no. Volteaba así <ríe> Ay, era,
1: ¿Alcanzamos a otra?
2: Uno
5: más, uno una más
1: Una más, una más, a
2: ver y
5: dice... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Dante. Eh, bueno, miren, yo no suelo creer en estas cosas. Soy una persona entregada a la ciencia. El psicólogo. Eh, pero bueno, a veces pasan situaciones que te ponen en duda, ¿no? Voy a ser breve. Eh, en realidad, eh, hace bastante tiempo, hace bastantes años, estaba en, en el departamento de un amigo. Estábamos reunidos entre amigos. Eh, compartiendo conversando hasta que a alguien se le ocurre pues este tocar temas de historias de miedo para contar experiencias se desenvolvía la noche estábamos conversando contando algunas historias y a uno de ellos se le ocurre contar sobre duendes dice voy a hablarle sobre una historia de duendes y cuando dijo esa palabra de duendes en el pasadizo de la casa en el pasadizo de la casa se escuchó una risa de un niño una oh. carcajada ni siquiera fue una risa no, oh. Que todos nos quedamos en silencio total. Todos estábamos en la sala, la casa estaba sola. Y todos escucharon. Y todos nos miramos y... Nadie dijo nada porque nadie sabía si creer o no creer que era cierto lo que acababa de pasar. Y bueno, ya se imaginan la cara y el miedo que nos, que nos dio a todos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, Está que buena. tengan un buen día, cuídense.
1: Claro, si hubiera sido una película de terror, uno de ustedes se hubiera parado y había caminado no. a, buscando algo nunca al niño. hubiera parecido y, y ese, ese personaje moría en la historia
2: claro claro siempre se separa uno uno, claro, uno uno
1: todos nos preguntamos por qué en la película de terror tienen que bajar al sótano porque han visto algo y, y son ocho o baja uno o bajan todos separados y se dispersan por qué no se amarran una pita y van todos claro. juntos de la
2: mano ¿Qué? ¿Qué se pira y eso? siempre una linterna sí. y, y una linterna sí. termina en el piso se sí, apaga sí, se sí, apaga sí, sí. Ya, historias de Ultratumba 2
1: Al 938239782 Esto es Sin Paltas Esto está, se no así, Rock and Pop Pero,
2: díame, no. ¿Qué cosa? O después Ahorita o dice No sé, tú dime O, o en las efemérides Como tú prefieras
1: A ver, ¿qué hora es? Te, yo dije que en esta hora regalamos ¿Alcanzamos?
2: No sé, tú dime Ya,
1: no, ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a regalar un, un ventilador Porque hace calor A ver a la primera persona que llame cuando yo diga ya.
2: A ver, Fernando, cuéntame. Ver. ¿Quieres refrescarte este verano? ¿Quieres un poco de viento extra en tu depa o en tu oficina? y la oca te lo da. Radio Basis e oca te regalan ventiladores y aires acondicionados marca Mirai. Para refrescar los espacios que tú quieras. ¿Cómo hago? ¿Cómo te ganas uno? Fácil. A la primera persona que escriba nuestro WhatsApp 938-239-782 y nos diga cómo se refresca este verano, gana automáticamente un superventilador marca Mirai. Así que ya sabes, a la primera persona que nos escriba 938-239-782 y gana. Así, 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 así. es. Simple. Así es simple. Pero te, cuando yo a Radio Basis, gracias a Radio Asis e ir a Oca, símbolo de buena calidad y garantía. Ya, están listos, chicos. El ventilador,
1: al primero que escriba, pero cuando yo diga ya, este pon, pon el WhatsApp, pon el WhatsApp para que tú mismo veas Claro. El, el, no, el WhatsApp, el WhatsApp. Ahí está. ¿Están listo
2: Mira, acá podemos ver tramposos. No, no,
1: no, deja, deja, no no vale todavía. ¿Listos? Estoy mirando, ah ¿eh? Estoy mirando yo ahorita el WhatsApp. ¿Listos? No, no, ya, ya uno sí, escribió no, no, vaya, no, no, no. Ah, Todavía yo no he dicho ah, ¿Listos? No, no, Valera por la...
2: hay, uno que, hay uno que
1: escribió ya ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, <risa> no, vale. Espérense, espérense Quita la música, quita la música Ya, quita la música, quédate en el whatsapp A ver. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! <risa> Eh, ¿Qué pasó un día como hoy? Seguimos aquí en Sin Paltas por Oasis, Rock and Pop. A ver, súbele, súbele. 26 de enero estamos hoy día. ¿Qué pasó un 26 de enero de 1955? Nace Edward Ludwig Ludwig. Van Halen, mejor conocido como Eddie Van Halen, eh, en Mi Países Bajos. Es el guitarrista y pianista fundador de la banda de Hard Rock Van Halen y es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Los hermanos Van Halen, Eddie y Alex en el año 1967 se trasladaron a California. Ahí su padre, un músico de jazz, los incentivó a que fueran músicos y fueron durante muchos años concertistas de piano. Sin embargo, al crecer fueron cautivados por el rock and roll, por lo cual desarrollaron su pasión por este género lo que los llevó a aprender a tocar nuevos instrumentos. Al principio, Eddie tocaba la batería y Alex la guitarra y tocaban pésimo y decidieron cambiar de instrumento y ahí es donde sale toda la, la gloria de los Van Halen, ¿no?
0: Así eh, es, su cama
1: ocho horas, ya Listo, ya se murió Eddie Van Halen hace poco. A mí me da mucha pena la muerte de él. ¿Qué pasó el 26 de enero de 1961? No, pero es en 54, es este. Estaba leyendo y decía, no, está mal. Un día como hoy, en 1954, ¿quién nace? Este, me, Miguel Mateo. En Buenos Aires, Argentina. Compositor, cantante, músico de rock argentino. Además, desarrolla actual su carrera de solista. Fue el líder de la mítica banda sas Una de las más influyentes del rock en español. A ver, suele...
4: Estoy creciendo con la miseria De alguna que otra pena qué bueno. Pero pierdo el control Ya, ¿qué pasó? Un
1: 26 de enero Pon para saber de qué año Ahí, ahora sí Del 61 Un día como el 26 de enero de 1961 Nace este pata, escuchen Nace to Tom Kafer, Vocalista y guitarrista de la banda de hard rock Cinderella Yo tengo que decir que yo era fan de Cinderella Alucina, me parecía bien cool en la época Y era una banda Media caleta, se ha hecho famosa Después, cuando ya vuelve La melancolía de la época Pero en la época no, no sonaba mucho ¿eh? Y era bien cool, a ver suele yo tenía un cassette, creo que... Sí, que había una canción con Cencerro que la aprendí a tocar. ¿Qué pasó un día como hoy, 26 de enero del 79? Se publica el sencillo de Queen, Don't, don't Stop Me Now. En el Reino Unido Y suena así Escucha, escucha Ahí está, un día como hoy se estrena este sencillo en 1979, un 26 de enero Y un 26 de enero del 2004 ¿Quién? ¿Quién? Uf, 26 de enero del 2004, ¿qué pasó con este men? Qué buena esta canción Artista británico, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasó un día como hoy, 26 de enero del 2004, con Peter Gabriel? Fue nombrado oficial de la Orden Nacional de las Artes y las Letras de Francia. You
4: could have
1: a Esos títulos están chéveres, ¿ah? ¿eh? ¿Eh? El búfalo solamente ha sido el chico que se fue a Cusco. Mira, escucha. Rarazo el título ¿eh? Es nombrado oficial de la Orden Nacional de las Artes y las Letras de Francia Esos títulos son ya mucho level ya, Mucho level ¿no? Y acá se pelea José José con... con... Sí, claro, el
4: sube
1: Ya listo, todo eso pasó un día como hoy y un, un día como hoy todos estamos esperando a ver cuáles van a ser las acciones luego de un año, cuáles van a ser las acciones con respecto a la, a la, a la nueva ola. O la corremos en pechito o la corremos en lombor. Esto es Sin Paltas, tú estás en Oasis Rock and Pop. Seguimos aquí en Sin Paltas por Oasis Rock and Pop. Historias de UltraTumba 2.
0: Interesante.
1: A ver, ¿qué no? historia tiene una buena? Pues, no, este. ya vamos con la... Todas han sido buenas, no, no, no hay buenas, ahora hay buenas todas. buenas A ver, una brava a ver, vamos con... Tú, este, tú ah, bueno. este, escuchemos esta interesante historia Chicos, buenos días,
9: eh, la historia que les voy a contar es más o menos del año 92 Cuando yeah. yo estaba estudiando en un instituto en el centro de Lima yeah. Y conocí a un chico que se llamaba Gustavo, Gustavo. Eh, Bueno. Ahí, este como que nos atrajimos mutuamente, ¿no? Pero el asunto era que él tenía enamorada y yo también tenía enamorado. Ah, oh, no, pues. Y, y pues no, por eso de pronto no avanzó el asunto, ¿no? Pero pero a medida que continuábamos estudiando, que nos relacionábamos más, pues la atracción era mayor, pues sí, sí, a mí me llegó a gustar bastante. Yo también sentía que, que yo también a él. Y bueno, nos acompañábamos, ¿no? Para tomar el carro, una cosa así, más conversábamos, se habían algunos detalles que te dan a pensar, oye puede pasar algo pero no, no íbamos nada. más allá ay, un día me no acompaña avanzado. al paradero en Alfonso Ugarte y me queda mirando así ya como decidido, ¿no? y me dice este, China, ¿qué pasa si te doy un beso? ¿Qué cosa? Y ¿Qué ay, yo me turulequeo y de verdad que me puse nerviosísima, lo pensé demasiado ¿no? no se debe pensar esas cosas demasiado, creo y, y me quité del asunto o sea, ahí viene mi carro, ¿no? cualquier cosa y me fui, ¿no? ¡Uy! Pero el asunto es que ya, eso ahí quedó, ¿no? Y a los días, eh, bueno, yo estoy durmiendo, ¿no? Estoy, tuve un sueño. Eh, soñé que, que algo así como, como él flotando en el aire venía a mi cama, ¿no? Pero por la parte de, de la cabecera, digamos, eh, me miraba y me daba un beso en la boca, y se iba, y recuerdo que el, eh, todo el, el contraste era así como en oscuro rojo, algo así, se veía algo así, pero solamente me besaba y se iba, y cuando me desperté dije, ay Dios mío, ya que estoy pensando, ¿no? Pero ese día tenía clases en el instituto en la tarde y cuando voy ese mismo día eh, Nos contaron a todos que a él lo habían matado el día anterior O sea, el, digamos, el, el día en que yo había soñado eso Lo habían asesinado en un asalto Y a las 4 de la tarde, yo en la noche soñé eso Y pienso que fue la forma de él de despedirse pues. Obvio y aunque en un principio pues, me causaba mucho dolor, ahora lo cuento con mucha nostalgia y, y con mucho amor hacia él, porque siempre lo voy a recordar por eso. De que fue algo trascendente en mi vida, claro que lo fue. Claro. Un besito para Gustavo, donde sea.
1: Qué,
2: qué, bacana qué buena historia. la historia.
1: Fue una historia de amor y al de... eso,
2: Se ha equivocado, creo, del tema y se ha equivocado top 5. Y al final qué, qué buena la qué historia,
1: buena. me ha gustado, me ha sorprendido. No esperaba ese final.
6: A ver otra, otra. Y dice. Buenos días, muchachos, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Buenos días, Juan Francisco, buenos días Fernando. Dice, ah, ¿le ¿Cómo estás? Sí. Bueno, les contaré una de mi abuelita A ver. de la Sierra, de Huaraz Ah, eso es bravas. Eh, dice que cuando era niña, ella solía jugar ahí en las chacras, en los maizales. Qué miedo. ¿no? Ya, ya me dio miedo. En, en los bosques. Que habitaba ahí en el pueblito... ...ya... ...y siempre, siempre, te, siempre tenía... ...la costumbre de ir a buscar a su amiguita... ...que estaba al otro lado... Eh, ...pues irte un kilómetro... ...claro que para ellos ¿No? es exquisito, ...pero ¿no? en ese kilómetro claro. siempre... ...había... ...arbustos... Eh, ...maizales... Qué ¿no? ...de la chacra... Y dice que un día agarró y... ...se fue a buscar a su amiguita... ¿Ya? ...y cuando estaba yendo... Dice que se encontró una persona con una capucha y dice que era normal, decía, hola niñita, ¿cómo estás? Vaso, yo corro. ¿Qué haciendo por acá sola? Vaso, me dicen eso. entonces por... agarra y le dice, y no, no, no le tomó importancia y siguió, si siguió su camino. Después, más adelante se le apareció de nuevo, entonces agarra y, y le, le, le comienza a tirar piedra, pues. Ah, mi ya, mi abuelita que... a, esa, a esa persona claro,
4: para que se Entonces vaya.
6: cuando retrocede La persona esta Que está con todo su capa, todo así eh, Abajo En las piernas, no era de un humano el Era de una cabra Ya ves, era el diablo Y pucha, mi, mi abuelita se asustó Y comenzó a correr, correr, correr 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 ¿No? Hacia la casa de su amiguita Un kilómetro para un lado un Entonces llega todo asustada todo Y le dice, ¿qué pasó? No, hay un, hay un señor que está que me está molestando y bueno pues y fueron con sus, sus amiguitos de su papá de su, de, de sus amiguitas y en eso agarra y ¿Ya? fueron no había nada dice que y al día siguiente dice que pasó pasaron ahí unos niños y habían desaparecido dentro del bosque Ah, y ahí ya ni más ya, ya pasó mi, mi abuelita por ahí, pues. Ya no ya no fue, ya no iba a buscar a su amiguita. No, pues de hecho se moría en miedo. Y sí se desaparecían personas. Siempre esa persona mitad humano y mitad animal, el siempre aparece ahí. El pistaco, claro. Bueno, pues esa es el eh, la historia que nos contó nuestra abuela. Muerte, ¿eh? Esas
1: historias de los abuelos en el campo. Buen día, muchachos.
6: Buen día, buen día un abrazo hermano. a la
1: distancia. No, es el pistaco, pe, sí es claro. famoso. Aparece también en la, en la selva. Pero en la selva tiene patas de, de pollo, creo, de, de, ¿O, o de ave. Sí, ¿no? Pata nadie. de cabra, dicen que es el diablo. Si no, es el pistaco. Pistache ah, no era pistaco. No, pistacho es, es de lo es que comía. ¿no? Pistaco. Pistaco. Claro, una cosa así pues, se es, llama. Sí, es una historia famosa. Ya listo, ¿alcanzamos una más? No. Ya, el siguiente bloque, no se preocupen. Tenemos un montón de historias. ¿eh? Esto es Sin Paltas. Tú estás en Oasis. Rock and Pop. Seguimos aquí en Sin Paltas por Oasis Rock and Pop. Historias de Ultratumba 2. La vez pasada se nos quedaron, igual se van a quedar creo hoy día, ¿no? Sí, sí. Pero
2: sí. hay buenas, hay buenas historias. Pero creo que llegó el momento de decirlo, eh. ¿Qué? Va a haber historias de Ultratumba
1: 3. ¿Tres? La segunda. Podríamos hacer tres, ¿ah? ¿eh? Vamos creo que a ver, tres, vamos... cuatro, cinco, diez. ¿eh? Cuéntenos pues ¿qué, qué piensan si debemos hacer tercera sí, sí. parte. Manda ¿no? su
2: audio y ahí abajo dicen, yo creo que sí deberían hacer la tres.
1: Sí, porque hay buenas
2: historias. A ver,
1: eh, sigamos con las historias. Y dice. Ah, yo no las escucho.
10: Francisco y Fernando, a ver, tengo acá otra historia que me pasó. Cuando estaba trabajando en la galería del mercado central. Yo recuerdo este. ...entraba pues a las 8 de la mañana... ¿no? ...en un local de venta de, de ropa que es a las 10... ...porque tenía que estudiar más en la, en la noche en la universidad... ...entonces yo llegaba primerito con la llave... ...entraba al, al octavo piso donde estaban los almacenes... ...y ahí estaba la parte contable... ...y normal, ¿no? ...y plan de 10 de la mañana ya llegaba la gente... ...un día yeah. llego, hago mi rutina, entro de frente... ...dejo mis cosas, luego regreso para la mano de, derecha... Hay un baño y cruzar. Eh, antes de llegar al baño, tengo que cruzar por una puertita que da para el sótano. Al Ajá. sótano, digo, para el almacén.
0: Qué miedo.
10: Eh, y en ese almacén no hay nadie, pues ¿no? Pero un día paso, llego, normal, hago, dejo mis cosas, me lavo. Y al regresar, siento que de la parte de, 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 del almacén me dicen:
1: ¡Toño! ¡Ah, su
10: madre! Ah, yo paso normal, ¿no? Habla todavía, digo. Y me siento <risa> y después recapacito, pues si pues, no hay nadie. Aso, y se me puso la pila, así se me escarapeló. Dios y comencé Dios. a mandar por el por el chat interno, por el intranet, pues, y nadie contestaba, no había Ay. nadie. Hasta las nueve y media, recién un punto se desinstaló. Se y le digo, hoy mano, o sea, que me han llamado de la demás pues, empezó y no hay, no hay nadie. Y mi amiga se ríe, pues. Que recién te molestan, que no sabías que ahí. Había un pata que se... Así justo en la ventana que está a tu espalda, donde estás sentado, por ahí un pata se suicidó hace como 10 años. Se aventó. No te pases, Franco, me dicen. Y ahí siempre pena. Qué raro que no, a ti no te hayan molestado. ya yo, yo iba ya casi siete meses ahí pues y nunca me había pasado nada. Y entonces dije, ta guamán, me paré y me fui hacia allá. Dije, a mí no me va a fastidiar. Y me paré como, como un loco, me paré ahí delante de la puerta del almacén a, a decir a ver, llámame de nuevo, llámame de nuevo. Ah, claro, tan, pero no. con un miedo no, pero hay que y no ya no pasó nada, pues, ¿no? Pero sí, ya cuando llegaron todo pasé, entré, todo a ver al almacén y no había nadie, ¿eh? pero sí, eso fue lo que me, algo qué que, es que me asustó en esa época. Nos vemos, amigos, choco.
1: Qué Choc. buena la historia, qué, buena, qué buena. miedo. ¡Toño! Michael. No. No. Ah, su madre. Ya a ver otra historia.
11: Una vez estaba en la casa de mi novio y estábamos tomando lonche mi suegra, mi novio y yo. Y en eso vimos que subieron tres niños, eh, llegaron de visita, ¿no? Y sube una niña, un niño y un niñito pequeñito como de dos añitos más o menos, eh, dos años y picos. La cosa es que luego llega el papá de este niño en teoría y, y dice dónde está mi esposa y mi hijo. Ah, se han ido al supermercado, le dijo mi suegra. Yo le dije no, porque el bebé acaba de subir y me miraron todos y me dijeron no, el bebé se ha ido con su mamá a, al supermercado, se lo han llevado al supermercado. Y yo me quedé como que un poco extrañada. Le digo no, pero yo lo acabo de ver subir. Se quedaron todos como que medio raros, ¿no? Y al rato llega la mamá con el bebito en brazos. Yo le digo... Pero como, si yo acabo de ver subir al bebé, pero en realidad no era. Era un niño muy parecido al bebé, pero tenía el cabellito distinto, o sea, tenía rulos. Eh, lo que sí me llamó mucho la atención es que, a pesar de que era un niño real, supuestamente, no se le veía la esclerótica, es como si todo el ojo, el ojo hubiera sido de color negro. Oh. No, no se le llegaba a ver la esclerótica y subía cogiéndose de la baranda como un niño de dos años, tal cual.
2: ¡Oh, qué miedo! Esas son. Esas son cosas. De Ni, lo que es de ¿eh? Ni siquiera de fantasmas,
1: Ni siquiera de fantasmas, de otras cosas. Vamos con otra, otra. Historias de Ultratumba 2. Qué bueno es este hacer historias, ¿eh? A ver.
12: Hola gente sin paltas, buenos días Lo más paranormal que me pasa Es que eh, soy una persona sensible Y no porque llore mucho Sino que puedo llegar a percibir en, algunos, en algunas veces espíritus Los puedo llegar a canalizar No puedo estar en un lugar donde una persona recién ha fallecido Porque es una sensación horrible El espíritu se me impregna Puedo llegar a sentir sus emociones Hasta de que ha fallecido Como me pasó hace un tiempo Con una chica que te cumplió un año de fallecida Y y me transmitió todas sus emociones, la chica había muerto por plegancia, embarazada, dando a luz, murió, dejando un niño de nueve años, horrible, fue una sensación horrible, sinceramente me pasa cada cierto tiempo, en algunas ocasiones, pero es algo que no me gusta porque me falta el aire, me absorbe todas mis energías, y es una sensación horrible, horrible esa sensación de que están encima tuyo, es horrible, eso es lo más paranormal que me pasa cada cierto tiempo y que lastimosamente no lo puedo evitar porque es... Algo que se me da, como en sueños también predecir lo que va a pasar, pues, ¿no? Lo que está dando hasta... Una vez predije, el sueño me advirtió mi sueño que me estaban engañando y sí pasó.
1: Bien. Saludos. Saludos, como... I see dead people. ¿No? Como es. la película. Qué feo tener ese poder.
2: Sí. Bueno, pero eh,
1: depende cómo lo uses no sé. Yo no te puedo dar consejos porque no tengo idea de todo eso.
2: He escuchado bastante gente que que conozco que tiene este, este poder.
1: A mí me daría miedo tener, no sé si podría vivir con eso. Hay personas... Como que Constantin, pues, a... ¿no? Que claro. hay
2: personas que atraen también a los espíritus. Hay, hay, hay gente que tiene cosas, ¿no? Cosillas, que les permite conectar bueno, Alcanzamos
1: otra más o ya después. Ya, en el otro bloque igual hacemos más. Ver, sepárate unas una dos, unas tres. Seguimos aquí en Sin Paltas, eh, historias de ultratumba 2. Por Oasis rock and pop. esta chica Es
2: muy terrorista
1: Ya, ya la, 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 la Seguimos aquí Sin Paltas Por <risa> así Rock and Pop eh, Historias eh, Historias de, historias de Ultratumba uh, Dos tumba. Hay, que, hay que hacer una pregunta Es más, ¿está Tabata ahorita? Sí, está mira? Tabata sí
2: sí, 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 sí
1: Tabata
2: Tabata ven, Necesitamos ven, hacerte ven. una
1: pregunta O que nos ayudes en redes lo que a pasa ver. es que está, ha estado muy bacán hoy día el programa de nuevo. Demasiado. Y este, Fernando dice que deberíamos hacer historias de Ultratumba 3. Pero sería cuestión de preguntarle a la gente. Checa en el post de hoy si es que la gente
2: quiere. No, oh. ya muchos mucho, ya. O sea, Que escriban por algún lado. Esperamos un poquito. Claro. Este, bueno, Harry Potter hizo siete películas. Que. Claro, nosotros vamos a hacer 10
1: <risa> tranquilamente. hoy ¿verdad? Viene la serie de Harry Potter. ¿ah? Prepárense. Sí, y sí, sí. han contratado la serie de Harry Potter
2: claro.
1: y va a ser todo lo que siguen los libros con Harry Potter adulto los mismos actores grandes Emma va a estar grande ya en la serie y van a van a recordar cuando eran niños o quiénes eran los actores niños? una serie de HBO bien la serie de Harry Potter es así yo
2: voy a estar pegado ¿eh? Ya listo, gracias Tabata. No quiere que hagamos historia de Ultratumba 2. 3. 3. No, ya. la gente tiene que protestar en el WhatsApp. Tranquila, me puede mandar, no hay problema. <risa> que ya mire, pues en el post. Sí, sí. A ver, historias, ¿alcanzamos o no? ¿Qué hora sí, es? Sí, 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 vamos con sí. una. Vamos con la más heavy. A ver, la más heavy. Bueno, de sí. las que quedan, ¿no? Sí,
1: pero tú las habías separado o no? Ya,
2: a ver. Buenos días, Fernando. ¿No sí,
4: ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Mire un cuento este, bueno, esa fue una vez que yo tenía una, una novia, entonces me dice, mira, vamos ahí para, para una hacienda no, que tenía, o sea, entonces sí. era la, la que estaba viendo ahí la abuela entonces bueno, fuimos y llegamos, llegamos en la noche, casi como a golpe de 10 de la noche tarde y comimos, cenamos una cosa y otra papá y nos acostamos entonces bueno, estábamos en la cama acostados y y de repente escucho un silbido. En la ventana. Y yo, bueno, ¿qué será? yo, bueno, ha sido, no sé, el viento las cosas. Y vuelve otra vez el silbido. no Y yo, bueno, ya, ya. Le decía, no, esto no es normal. Y vengo y le digo, mira, este, ¿tú escuchaste ese silbido? Y me dice, sí, claro que escuché. Y yo... ¿Qué? Entonces no... No, tranquilo, me dice. así lo más normal, tranquilo. Ah, es normal. Se para y le dice, abuela, abuela. Mira, aquí está el tío Ramón. Ándale. Y yo pongo cara y se me paran los pelos. Que me Viene la, la abuela y le dice, hijo, estoy en el otro cuarto. Y tú has sentido que el, que el silbido ha cambiado de sitio para el otro lado. A la otra ventana a silbarle a la abuela. Yo decía, no. Pero está yo, ¿Qué, No, no, es no, vamos. Y me dice, no, <risa> tranquilo, así siempre, todo el tiempo, todas las noches viene a silbarle a mi abuela y yo.
1: Pero por sí. qué,
4: pero, pero por qué eso no?
1: <ríe> sí, normal. Abuelita, ay. ha venido el tío, está. Ay, ay, ay. No. Y se pasa el fantasma para el otro lado. Ya está, ya se acostumbraron. Dios mío, yo no podría dormir en, ese, en no esa karma. casa. Qué bravo. Ya, eh, alcanzamos otra? Ya no. Vamos a ver si hacemos eh, historia de Ultratumba 3. ¿eh? La protesta. Sí. Bien, en en bien. protesta. Se acabó el programa. Muchas gracias por las historias. En realidad, a mí me han tenido así súper atento hoy día. Me encanta hacer este programa de historia de Ultratumba. Me parece súper entretenido. Espero que ustedes también se hayan entretenido. Wow, un montón. ¿eh? Ahí está la gente. Un montón. Está ahí. Protestan. Sí, chicos. ¡Tabata! Ahí está bata ya la, la gente tercera. está protestando en, en Whatsapp, está, ¿eh? Claro. Claro. Ya está la, la gente, gente protestando en Whatsapp, ¿eh? Que sí, dice. Juez, sí va.
2: No sí va una pregunta en el post, a Bien, bien, está.
1: Ya, voten, voten que sí, porque a mí me divierte. Sí, sí, en verdad. Sí, creo que los programas que más me divierto son estos y los que hablo de música. Tercer, ahí está,
2: claro. Ahí ya, espérate, cosas.
1: espérate. Dejen de mandar al... Péranse. Paren en el Whatsapp, Paren. Eh, no gasten, para, ya no man espera, Hashtag, pues ya, espera.
2: Normales chicos,
1: no gasten su votación en el Whatsapp manden que si sí quieren historia de Ultratumba parte 3 al post del Facebook, acá ya no ya no, para ya, Fíjate,
3: ya se
1: acabó no, el <risa> ya le armaron un hashtag Historias de Ultratumba 3 es el hashtag Ya, este... Relájense, relájense aquí en la base Ya llegó el búfalo, de ahí viene el chapu Ustedes están relajados y lo van a seguir pasando bien Obviamente aquí en la base Rock and Pop, hasta mañana, chao